0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión estamos de nuevo en 2x1 y, y bueno, estamos con una invitada muy muy especial y, y antes de comenzar quiero contarles una historia. Bueno, primero la saludo. Hola Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola. Oh. Juan Pablo, súper feliz, emocionada contenta, es un honor de verdad estar aquí
0: en tu podcast y, y bueno el honor es mío, eh, les cuento un poco la historia antes de que comencemos de lleno con el episodio y es que gracias a, a Daniela yo, existe Juan Pablo Duque, Juan Pablo Duque Podcast eh, Hace, fue por allá en junio más o menos sí. que, que participé en su podcast y, y pues estuve contando un poco mi historia eh, lo que me trajo aquí lo que hago como emprendedor como creador de contenido y pues a mí eso me voló la cabeza porque no lo había experimentado tan directamente, o sea yo veía podcast era consumidor de podcast pero no, no se me había pasado por la cabeza hacer uno entonces pues participar eh, en un podcast ya fue, fue como, o sea me voló la cabeza y yo dije no, tengo que comenzar un podcast y y bueno como ya, ya ya le comentaba a Daniela pues el podcast ha sido ha marcado un antes y un después en mis proyectos eh, yo tenía un gran problema con el contenido y ahorita el podcast me da pero contenido hasta para sacar por la ventana <risa> entonces cómo
1: que así es o sea cuando uno comienza algo y te apasiona porque se nota que el podcast además te encanta pues le vas encontrando mil y un caminos y mil y una formas de aprovecharlo.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eh, qué mejor que el invitado eh, se presente a sí mismo, entonces, ¿quién es Daniela Montenegro?
1: Esa es una pregunta difícil. <risa> o sea, yo de verdad este año he participado como en un montón de entrevistas y siempre que me hacen la pregunta ¿quién es Daniela Montenegro?, se me llena la cabeza y digo, ¿y ahora qué respondo? No sé, yo digo que ya debería de tenerla, sabérmela de memoria, pero soy una persona que cambia constantemente eh, de mentalidad y voy evolucionando y entonces cada vez cambio mi forma de presentarme. Pero hoy en día les puedo decir que Daniela Montenegro, bueno, soy mercadóloga y como siempre digo, de profesión, vocación y pasión. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Es lo que estudié y lo que me gradué y aparte soy buena para eso y me gusta hacerlo. Entonces, soy mercadóloga de eso. Me he especializado en marketing digital, es directamente que es lo mismo, o sea, no es como el agua azucarada, es marketing tradicional, únicamente que enfocado a estrategias y herramientas digitales, es en lo que yo trabajo actualmente, y les digo que cambio un montón, porque comencé a trabajar con mi marca personal en marzo, de este año y he evolucionado muchísimo, o sea, no tenés idea de lo que he evolucionado. Eh, hoy en día tengo mi escuela digital con cursos de marketing digital para emprendedores y pymes y también trabajo con empresas, bueno, yo inicié trabajando con marcas locales y ahora tengo clientes en Ecuador, en Estados Unidos, en Venezuela, en México, he tenido clientes en Chile, tengo clientes en Perú también, entonces... Voy cambiando, voy cambiando y definitivamente cada cliente me da una perspectiva totalmente diferente de la vida, totalmente diferente de lo que uno es como profesional y, y creo que eso soy, o sea, soy apasionada, me gusta mucho lo que hago, me gusta crear contenido, me gusta educar, creo que eso se nota en mi contenido que yo publico, me gusta compartir conocimiento y creo que eso fue algo que además pues hizo que tuviéramos buen match, ¿no? Eh, no soy de las que se aprende algo y que nadie se entere porque me lo va a quitar, ¿no? O sea, cada quien le pone su esencia y su toque diferente, es como la comida. Entonces, comparto conocimiento y, bueno, ahí dije ya un poquito de la versión de hoy, de Daniela Montenegro.
0: Sí, y bueno, ¿todo eso que eres hoy en día lo soñaste de niña?
1: No, no. O sea, ¿para que tú voy a mentir? No. Yo de niña, a ver, yo tengo una tía que, que ella, ella es... También trabaja de forma independiente, totalmente diferente a lo mío. O sea, yo soy full marketing, creatividad, y ella es finanzas y contabilidad. O sea, cero que ver, totalmente diferente. Y, y ella tiene una, eh, trabajando de forma independiente, su oficina, sus colaboradores y demás. Y yo de niña quería ser como ella. Sí, yo decía, yo algún día voy a estar en una oficina, voy a tener super, mi oficina súper así, ya sabes como de lujos y todo lo mejor, y voy a ser súper exitosa y con mi carrazo, o sea no sé, eso era lo que yo pensaba, pero porque la miraba ella como modelo eh, también tenía otros familiares que tenían como muy buenos puestos de trabajo, y entonces al final uno u otro les daba como ese nivel de vida que, que te hace como sentir que tú estás como muy bien, ¿verdad? O sea, económicamente, yo, yo miraba eso, ¿verdad? de aparte que era chiquita. Pero luego eh, pasaron, o sea, ya crecí todo y, y ahora que veo lo que estoy haciendo, sí considero que soy exitosa, me, me siento feliz, me gusta lo que hago, pero definitivamente que nunca lo pensé de niña. O sea, yo nunca pensé que iba a estar haciendo, que iba a tener mi escuela, por ejemplo, o que de primas a primeras iba a tener clientes internacionales, ¿no? No lo pensé. Y ahora si tú me preguntas, tampoco quiero la oficina en el mejor edificio de Guatemala, súper lujosa. O sea, mis metas han cambiado totalmente en mi punto de vista y cómo veo la vida.
0: Sí. Y de forma más detallada, o sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Bueno, pues mira, eh, fue un proceso bien bonito, complicado, triste de todas las emociones habidas y por haber eh, yo ingresé a un colegio para terminar la el bachillerato ingresé a un colegio de religiosas y yo no quería <risa> yo siempre no, yo no quería porque decía, me voy a aburrir no me va a gustar eh, las mojitas son muy enojadas y yo tenía un montón como de mindsets de, de ese concepto, porque nunca había tenido una experiencia así, pero entré entonces, cuando entré en la agenda de los colegios, porque acá en Guatemala nos dan una agenda a inicio de año, habían fotos de que en el último año un grupo, o sea, de toda la promoción, siete personas se podían ir a España, porque mi colegio era español, y una vez al año había como una convención de todos los colegios del mundo, de tres días, y luego los que llegábamos de América nos daban como un tour durante 15 días en España. Y yo dije, esa es mi meta. O sea, si yo no estaba convencida de entrar a este colegio, yo me voy a poner esa meta. Yo voy a decir, eso por, por ese objetivo me voy a levantar todos los días y voy a mantener el nivel de excelencia y todo, porque yo al inicio realmente no estaba motivada. No, no era el colegio que yo esperaba, eh, no conocía a nadie. Y bueno, ¿qué tenía yo? No sé, 16 años. Como que todos esos mindsets de, de niño, ¿verdad? O sea, yo quería ir con mis amigos y yo no tenía amigos en ese colegio. Y bueno. Logré irme el viaje, y con ese viaje cambiaron muchas cosas, o sea, con ese viaje, fue mi primer viaje, además yo nunca había salido del país, o sea, había hecho tours, o conocer lugares en Guatemala, pero no había salido del país, con ese viaje, mira, se me abrió la mente, o sea, yo dije, hay más, hay más, tú sabes, o sea, yo decía, wow, no lo puedo creer, culturas, eh, yo miraba las cosas, todo era nuevo, entonces despertó en mí como... Eso de internacionalización, que de repente yo no lo tenía como tan abierto. Eh, también el estilo de vida era otra cosa totalmente diferente. Y yo me empiezo a dar cuenta que hay cosas que tienen más peso y más valor en una vida que lo material. Y yo dije, ¿de qué me sirve? Porque te digo, mi tía es, fue exitosa y le iba muy bien y tenía muchos clientes pero ella no podía tomarse vacaciones. De hecho, tiene hoy casi 60 años y no se toma vacaciones. Ella no viaja y, y, y podrá tener el carro del año y su oficina y su casa, pero pasa de lunes a domingo trabajando. Y entonces yo decía, ¿y de qué me sirve eso? O sea, ¿de qué me sirve tener mucho dinero en mi cuenta de banco si voy a estar encerrada en cuatro paredes, aunque sean lujosas, son las mismas cuatro paredes? Y comienzo a cambiar. Eh, luego entré a la universidad y también me di cuenta que había la oportunidad de que yo tomara un intercambio y el intercambio lo podía tomar a diferentes universidades con las que mi universidad tenía convenio en diferentes partes del mundo. Había un montón. Y a mí me gustó España nuevamente. ¿no? O sea, yo creo que ya tenía como una conexión y dije, ahí está. Eh, Inicie todo el proceso con una amiga y me voy cinco meses. Vuelvo a reconfirmar. O sea, vuelvo a reconfirmar mi, lo que me gustaba. Lo que yo decía es que yo tengo que trabajar por algo así, porque como era estudiante, pues la universidad nos apoyó con que no íbamos a pagar la universidad de allá, por así decirlo, ¿verdad? Que es mucho más cara que mi universidad en Guatemala, entonces esa parte no la ahorrábamos, pero sí tenía que pagar dónde iba a vivir, eh, comer, <risa> y todo, ¿verdad? Y pues mis papás me apoyaron, pero no es que yo iba con un presupuesto para derrochar, o sea, yo iba con un presupuesto justo, y con ese presupuesto justo, que me alcanzaba para pagar renta, comer, transportarme y se acabó, entonces por supuesto que yo no quería solo eso por supuesto que yo estando del otro lado del mundo yo quería viajar, eh, de repente miraba algo y me lo quería comprar quería probar cosas nuevas, entonces me tocó amarrarme, o sea me tocó amarrar mis gastos me tocó eh, amarrar en lugar de pagar un taxi pago un bus y si no tengo para el bus camino o sea me tocó hacer como muchas cosas que no estaba acostumbrada en mi país porque en mi país tomaba un Uber, eh, mis papás me podían de repente dar el dinero para el Uber, o mis papás iban por mí me llevaban, tenía transporte de la universidad a mi casa, o sea, era todo muy cómodo, muy, muy cómodo. Y en ese viaje, aparte que estaba yo prácticamente sola y con mi amiga, pero estábamos las dos solas, que no conocíamos a nadie, teníamos, tuvimos que aprender a sobrevivir literalmente. Y cambia, y cambia mi vida y mi perspectiva porque digo, sí puedo. O sea, pude hacerlo con un presupuesto tan pequeño, pude lograr tanto, pude disfrutar, pude conocer, fui al desierto del Sahara, eh, viajé a Ámsterdam, viajé a Bruselas, viajé a Alemania, o sea, hice un montón de cosas con el mismo presupuesto, nunca le pedí más dinero a mis papás. Sí. Y ahí dije, ok, sí puedes, puedes y lo pudiste hacer como estudiante, ¿qué podrías lograr? Con tus propios ingresos, con más dinero, porque ya teniendo como objetivo no es una vida de lujo, es una vida que podrás que puedas disfrutar y que, por supuesto, para poder disfrutar la vida hay que hacer ciertas cosas, ¿verdad? O sea, es Exacto. como que todo llegue por arte de magia. Sí. Eh, Oye, ¿sí?
0: disculpa, te interrumpo un momento, pero, pero me parece importante aclarar algo o preguntarte, uh -huh. mejor dicho, algo. Y es que, o sea, tú lo dices en este momento súper confiada de sí, eh, me fui a España, pero ahí de por medio. No hubo, ¿No hubo miedo? ¿No vieron como, como fue madre, no me voy a ir?
1: <risa> mucho, mucho, mucho. Eh, de hecho fue un año bien complicado el día del año que yo me fui. Eh, yo empecé todo el proceso como un noviembre, a ver, yo me fui en el 2018, en noviembre de 2017. Empecé yo el proceso, imagínate que todo. Y me iba a ir en, en septiembre de 2018, o sea, no sé, 10 meses, mucho tiempo de anticipación, porque tenía que sacar visa y hacer equivalencias en mi universidad y todo un proceso. Eh, durante ese tiempo que yo lo estuve planificando, pues con mi familia y todo, mes, mes y medio, antes de que yo me fuera, fallece mi abuela materna. Y, y falleció como, ¿qué te digo? 10, 5 días después de que me dieran la visa y de que yo haya comprado el boleto. O sea, yo creo que si hubiera pasado antes de que me hubieran dado la visa y de que hubiera comprado el boleto, tal vez, no sé. O sea, no sé cómo estaban mis emociones y la de mi familia en ese momento, no sé qué hubiera pasado. Pero eh, pasó cinco días después, porque el día que me dieron la visa, yo ese mismo día compré el boleto porque no quería esperar que subiera más de precio. O sea, además estaba como muy justo en los tiempos. Y falleció mi abuela, que yo siempre digo que es la primera persona importante en mi vida que ha fallecido, porque aparte que era como la abuela con la que vivíamos enfrente, literalmente nos, miraba todo, nos mirábamos todas las semanas, yo crecí con ella, ella me cuidaba de pequeña, y es como una fecha bien marcada, han fallecido otros, otros familiares, no es que no me importen, pero la conexión que yo tenía con esa persona es como la primera persona importante en mi vida que me hace falta todos los días, y pasó, entonces... ¿Te imaginas? O sea, yo, yo tenía como miedos personales, miedos de que mi mamá, cómo estaba, con una situación. Me quedaban muchas cosas por seguir planificando durante ese mes y, y ánimos y todo. Entonces fue bien complicado y me daba mucho miedo y te empiezan a entrar como esas cositas, ¿verdad? Que tú cuando tú llegas a ver, o sea, no es tu muerte, pero tú miras la muerte tan de cerca que yo decía ¿qué pasa si me llega a pasar algo a mí? O sea, estoy del otro lado del mundo. No tengo a nadie, no conozco a nadie. Yo soy asmática y también tenía que considerar los cambios de clima porque en Guatemala es como un clima bien tropical, eh, casi no hace frío, ¿verdad? Y yo me iba a ir a un país en donde iba a estar días a cero grados, podía nevar, lluvia, o sea, iba a ser todo un cambio. Y también empiezo a considerar esas cosas y me da miedo. O sea, sí, si no te voy a decir que no me dio miedo porque sí me dio mucho miedo, pero yo sentía, o sea, yo me ponía a pensar, cada vez que me daba miedo yo decía, por algo se han dado las cosas, o sea, revisaba como que hacía un, un throwback de todo lo que había pasado, de todo lo que me había costado llegar hasta ese momento, decía, es que está pasando y es por algo, o sea, se han venido dando las cosas, te dieron la visa, lograste arreglar todo, porque aparte yo me esforcé mucho ese año, o sea, ese año yo, los primeros seis meses de universidad fui a la universidad por la mañana y por la noche, porque el requisito que me expusieron mis papás para, darme, para apoyarme con ese proyecto era que yo, la carrera de marketing dura cuatro años en Guatemala, y el requisito era que yo la tenía que cerrar en cuatro años, ni un mes más, ni un semestre más, nada. Y además, eh, la meta era que yo me tenía que exonerar de tesis y privado, y para lograr eso tenías que cerrar con un promedio superior a 90. O sea, te imaginas, era como, te vamos a dar, pero no es que regalado. Entonces, yo tuve que asistir por la mañana y por la noche a clases para poder equilibrar todos mis cursos y no atrasarme nada. Y aparte tenía que estudiar mucho para mantener el nivel de notas. Entonces, yo decía, Daniela, te has esforzado un montón. O sea, no es que haya sido fácil. No, no fue fácil que yo lo haya logrado de la forma en la que yo logré. Y, y aunque me habían pasado momentos bien, bien complicados, dije, no, o sea, ya pasó. Aunque me quedo, o sea, yo, yo solita. O sea, así como en Guatemala decimos Coco Wash cuando me daban esos momentos como de, de cosa, yo decía, es que ya, o sea, te quedes o no te quedes, te vayas o no, no va a cambiar nada aquí. Y si te vas, tu futuro sí puede cambiar. Entonces, eran como pensamientos que, que a mí me permitieron darme esa fuerza y que eventualmente me ayudaron a irme. Y no fue fácil. Y yo tenía muchos miedos, porque yo soy, o sea, miedos que son como mis propias debilidades, que yo reconocía y decía, yo soy así, ¿qué voy a hacer? Por decirte, yo soy desubicada, o sea, yo en Guatemala soy la persona más desubicada del mundo. Mis papás me regañan porque me dan una dirección y yo no sé dónde estoy. ¿Y cómo tenés que llegar a tal lugar? No sé, pongo el mapa y llego a España. Esa es la anécdota de verdad, Dios mío, no sé, Dios estaba con nosotros, Los Ángeles, no sé qué. Llegamos y llegamos un día, no sé, viernes a las 8 de la noche, todo oscuro. No había nadie en nuestro apartamento, ¿verdad? Y yo no conocía, o sea, nosotros le dimos al taxista a nuestra dirección, llévenos ahí porque ahí está nuestro apartamento. No había nadie. Llamamos y nos dicen, no, es que nosotras nos venimos a otra ciudad a pasar el fin de semana con nuestra familia. Y entonces no hay nadie. ¿Cómo entro al apartamento? O sea, Yo tenía todas las maletas y como íbamos para cinco meses, pues llevábamos bastantes cosas. No hay que llamar a la dueña del, del apartamento que ella les puede dar la llave, no sé qué. Bueno. La llamamos y nos dice no, yo no tengo la llave, la tienen mis papás y mis papás viven como a un kilómetro de donde está el apartamento. Y ok. No teníamos internet, porque no teníamos internet, dijimos que íbamos a comprar chip allá y como era de noche, pues no teníamos nada. No teníamos internet, no teníamos cómo llamar nuevamente. Las llamadas que hicimos fue porque un vecino se apiadó de nosotros y nos regaló llamadas. Eh, mapa menos y todo oscuro <risa> era un momento tenebroso, bueno en fin que yo le digo a mi amiga ¿sabes qué? quédate acá cuidando las maletas porque si nos íbamos las dos con todas las maletas como que vamos a llamar mucho la atención ¿verdad? y nosotros pues sentíamos que era un ambiente seguro pero al final nunca se sabe y era como súper obvio que no éramos de ahí, entonces fácilmente nos podían haber atracado y nosotros con el miedo del mundo dábamos todo porque al ya sabes ¿no? y me fue yo sola y le pedí indicaciones a una señora y me dijo, ah, sí, camina aquí que no sé qué y se va. Y yo, ah. Me fui rezando, corriendo casi que medio, así. Llegué, nos dieron las llaves, mira, a todo eso entramos al apartamento finalmente como a la medianoche, muertas, cansadísimas, después de un viaje de casi 20 horas, eh, porque tuvimos que hacer escalas y demás, entramos. Eh, nuestros papás preocupados, por supuesto, porque no sabían nada de nosotros. Nunca les pudimos decir, ya estamos en nuestro apartamento, ya estamos en paz, nunca. Eh, al día siguiente, además, no sabíamos que los lugares en España cerraban al mediodía para comer. Eso no pasa aquí en América. Está abierto todo el día y allá cerraban. Entonces fuimos a un supermercado a intentar comprar comida y a intentar comprar eh, chip para llamar y todo, y estaba cerrado. Entonces se fueron alargando las cosas en fin, que pasamos como casi dos días incomunicadas con nuestra familia, súper preocupados por nosotros, hasta que les dijimos finalmente estamos vivas y todo está bien. Desde el día uno empezaron los retos y yo dije, bueno, ya está. Ya estoy aquí y aquí no me puedo echar para atrás. Y aquí me toca vivir y solucionar y hacer lo que, lo que pueda con lo que tenga.
0: Sí, y después, wow, qué, qué locura, o sea, <risa> comenzar, sí. o sea, apenas llegar y y con retos, pues, duros porque no conoces, es algo nuevo, completamente nuevo para ti. ¿Qué pasó después de eso? O sea, sí, ¿qué pasó?
1: Está interesante la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya después de eso... Eh... Empezamos a vivir otras anécdotas y otras experiencias como que en nuestro país yo no estoy acostumbrada a caminar directamente para movilizarme, sino que casi todo para movilizarnos es en bus o en carro o algo así, ¿no? No caminando, ¿verdad? Y en España sí. Entonces nos hacíamos varias preguntas tipo, ¿cómo hago para llegar a tal lugar? Camina 10 minutos, Sí, pues 10 minutos para ellos, 40 para nosotras que no teníamos experiencia, ¿verdad? Entonces nos fueron pasando así una infinidad de experiencias. Cuando quisimos ir a la universidad nos dicen, camina 10 minutos aquí a un par de kilómetros y era una montaña. Y nosotras caminando y caminando, sudando muertas, y se a qué hora llegamos a la montaña. Y ya después, cuando estábamos arriba de la montaña, nos decían, ¿por qué no tomaron un bus que les hubiera costado 60 centavos y llegaban fácilmente, pero porque no sabíamos? Entonces empezamos a vivir como esas experiencias de choque cultural, de choque cultural y, y a cuestionarnos, ¿no? Entonces cuando alguien nos decía, camina 10 minutos. ¡Alto! Voy a ver el mapa, a ver esos 10 minutos, cuánto es en distancia y cuánto nos hacemos realmente. Y si hay otro método, por ejemplo, que nos hiciera más productivas, porque sí estaba bien caminar, pero a veces como que íbamos con el tiempo justo y no nos podíamos dar el lujo de tener esas sorpresas de, oh, 10 se convierten en 30, ¿no? Empezamos a vivir esas experiencias y algo que nos funcionó mucho y que nos ayudó, y creo que me a mí nos cambió la vida, fue que encontramos un grupo de turismo para estudiantes, mira, eran viajes súper súper económicos y eran de estudiantes o sea, íbamos en un grupo que tú sabías que no ibas a ir a un hotel de lujo, que no eran cosas de lujo, porque todos andábamos como en la misma sintonía y en el mismo ambiente de estudiantes, y gracias a ese grupo fue que logramos viajar como muy muy económico a muchos lugares con ellos incluso nos fuimos a Marruecos por siete días, o sea, para que te das una idea y empezamos a vivir esas experiencias, uy mira que nos costó un montón porque queríamos viajar y, queríamos, y teníamos que estudiar y sacar buenas notas, por supuesto, y ganar los cursos. Entonces, el equilibrio de lunes a el equilibrio. No teníamos a nadie que nos estuviera diciendo, estás viniendo muy tarde, o tenés que comer más saludable, o no puedes salir fines de semana, tenés que regresar puntual, cómo van las notas. Nadie, porque los papás la verdad que se desconectaron bastante también de nosotras, descansaron por un buen, buen tiempo, entonces llegamos a ser como adultas, o sea, yo creo que, que fue una época que nos ayudó muchísimo para madurar, para tener fuerza de voluntad, para definir prioridades, sí queríamos viajar, queríamos hacer muchas cosas, pero teníamos un examen, entonces aprender a decir no de repente a experiencias que nos hubieran encantado vivir, pero había otras cosas que eran prioridades, y que no todos. O sea, nosotros podíamos ver a compañeros de clase que les daba igual y decir, no, yo no voy a esa clase, pero me quedo durmiendo o no voy a la clase y me voy de un viaje. O sea, habían compañeros que lo hacían. Y tuvimos, había que tener mucha fuerza de voluntad y mucha seguridad y muy claro tu objetivo de a qué habías llegado tú para no desviarte. Porque sí estaba bueno que disfrutaras, pero también mantener la cabeza y el foco en lo que realmente, o por lo que realmente había sido.
0: Sí. Y, y mencionas algo que, es super que me parece súper importante y es la responsabilidad. Porque cuando sí. uno tiene a los papás, hay algunos que esperan, a, esperan el regaño para ahí ponerse pilas. Pero sí. en, en, en ese caso ya no hay papás. O sea, ya no hay quien le jale la oreja a uno y le diga, trabaje o llegue temprano o, o haga esto sí. o haga lo otro, sino que uno tiene que, que uno, uno mismo tiene que jalarse la oreja. Entonces, sí. pues... Ya, ya comentas que fue algo muy, muy complicado, pero, pero ¿qué crees que esa experiencia te dejó a ti para la vida? No solamente en ese momento, porque tuvo que haber dejado algo mucho más valioso.
1: Mira, eh, aparte que yo fui feliz los cinco meses, yo me di cuenta y confirmé lo que yo había visto los años antes en los que había viajado, en que cuáles son las cosas que realmente aportan valor a tu vida y que el valor no es el dinero, y de hecho yo eh, escucho a una persona que dice que las personas quieren ser ricas, no por el, lo, la riqueza como tal, sino por la libertad financiera que te da el dinero, entonces yo agarré esos conceptos, no necesito libertad financiera, sí, porque esa libertad financiera me va a permitir darle a mi vida esos aspectos que me dan valor, no me hacen rica, no me hacen millonaria, no voy a tener un Ferrari de carro, ni me interesa, ni me gustan los carros, pero vamos a abordarte un ejemplo, ¿no? Pero me están aportando valor y calidad de vida. Porque yo caminaba, por decirte yo, en mi intercambio yo podía caminar un kilómetro o podía ir caminando al súper y, y caminaba y nunca tuve carro. Y tengo en Guatemala ahora el carro o ando con mis papás en un ambiente más seguro, más cómodo, ¿verdad? Porque definitivamente ir en un carro es mucho más cómodo, con aire y todo lo que tú querrás. Pero finalmente, ¿qué estoy viviendo? O sea, que, que aparte que la pandemia pues, nos ha limitado muchas cosas, pero... Es como que tú te hagas esa pregunta, ¿qué estás viviendo? ¿Qué, qué, qué experiencias estás tomando? Entonces, yo lo, la lección principal fue, si yo quiero vivir una vida así y tener experiencias así, y no solo en España, sino tener experiencias en Guatemala, en otras partes del mundo, necesito libertad financiera. Esa fue la primera libertad financiera que no que para mí eso ya era más que obvio que si yo estaba trabajando para una empresa pues yo iba a tener mi horario de lunes a viernes de 8 a 5 y 15 días al año de vacaciones y en esos 15 días pues iba a poder vivir experiencias pero el resto del año yo estaba limitada a lo que pasara con, con mi empresa o sea con mi empleador y yo ya por ahí, es que cuando tú ya has probado otras cosas, tú ya es como, ah, un, eso ya no me cuadra mucho, no me gusta, ¿no? Entonces, ahí empiezo. Y aparte que yo toda la vida he sido emprendedora, o sea, yo toda la vida. Desde pequeña he vendido cosas, he hecho emprendimientos en mis vacaciones toda la vida porque es algo que me gusta y que ya lo traigo. El, el reto ahora era hacer un, prendi, un emprendimiento sostenible, ¿no? O sea, ya no era como vender pasteles para las vacaciones que te iba a durar un emprendimiento tres meses y ya luego en enero se acabó porque volvés al colegio o sea, ya no era eso, ya era un emprendimiento que, que cumpliera y que te diera esa libertad financiera que necesitas para aportarle otras experiencias de valor a tu vida, y ese era el reto principal, o sea, el reto que decía ay, ayuda, porque sabía que lo tenía que conseguir, pero ¿cómo? Mm, esa es una pregunta como muy amplia y no, no tenía, o sea yo no tenía, yo te voy a decir yo regresé a Guatemala porque tenía que terminar mi carrera y graduarme y todo y mi objetivo cuando yo regresé es yo necesito ese cartón, o sea al final las universidades como todo eh, sí te dan una base pero no es que te ayude para toda la vida y yo necesitaba ese cartón, yo necesitaba decir soy licenciada porque al menos en Guatemala eso de que seas licenciada como que sí te da un buen respaldo de confianza y credibilidad no y yo regresé con ese objetivo inicialmente eh, tengo que tener mi cartón, tengo que graduarme, 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 aparte tenía que sacarlo para la accioneración, entonces fueron año y medio, no, 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 yo regresé en febrero del 2019 y yo tenía que cerrar Pensum en noviembre de 2019, o sea, yo tenía unos cuantos meses para cumplir ese objetivo sin atrasarme, y yo sabía que aunque me tocara ir de lunes a domingo, y de hecho los últimos cuatro meses de universidad fui de lunes a sábado a la universidad, tenía que cumplirlo, <risa> yo, yo tenía bien claro eso. El problema era que ¿qué iba a pasar después? Y creo que esa es una pregunta que, que nos pasa a todos. O sea, ¿qué va a pasar después cuando uno sale del colegio? Cuando salís del colegio, pues, pasa la universidad. Pero ¿y ahora qué? Después de la universidad es una pregunta bien, bien retadora. Yo, afortunadamente, en mi último año de universidad cuatro meses antes de cerrar Pensum, empecé a trabajar freelance en marketing digital para dos, para, con dos marcas, ¿verdad? Fueron mis primeros clientes. Entonces, con ellos, pues, tuve ese primer contacto y fue donde yo me di cuenta, me gusta, puedo hacerlo, soy buena, ¿verdad? Entonces, me, me fui enamorando del marketing digital. Pero si yo no lo hubiera hecho así directamente, no sé si hubiera llegado a especializarme en marketing digital. Porque en la universidad, marketing digital como tal, no lo veíamos. Y, y cuando yo se repenso, marketing digital no era un elemento clave. O sea, en todos los proyectos, sí, publicidad en redes sociales, sí acabó. Pero que te hablaran de una estrategia de embudos, de email, de publicidad, nada, o sea, no estaba, no estaba. Esperaría que ahorita después de pandemia sea todo un ciclo de eso, porque es indispensable, pero no sé. Pero no estaba, entonces yo no sé, si yo no hubiera tenido esa experiencia con estos clientes, no sé si me hubiera enfocado a eso directamente. Y te soy sincera, por ejemplo, yo a inicios de este año, eh, yo tengo una tía que tiene como contactos en diferentes empresas de Guatemala, grandes, y me dijo, Dani, tú tienes que estar trabajando en una buena empresa, ya sabes, ¿verdad? Lo que dice, experiencia, y que entonces tú vas a poner en tu currículum que trabajaste para esta marca y que es muy buena y que no sé qué, y bueno. Y me empezó a meter en una empresa muy, muy grande en Guatemala de productos de consumo masivo. Fui a las entrevistas, hicimos muy buen match con el reclutador, me dijeron que sí, me iban a llamar, y mi tía me dijo, si no te llaman, yo, digo, yo los llamo para que te llamen, así como con enchufe, con conecte, ¿verdad? Entonces, como que yo tenía, hasta cierto punto, asegurado, por así decir, un trabajo. O, o no asegurado, pero sí tenía como ayudas, ¿verdad? Que probablemente si yo hubiera dicho, no encuentro trabajo, ayúdenme, hubiera con conseguido contactos que me hubieran facilitado de encontrar un trabajo probablemente sí, probablemente no, pero mi papá siempre ha sido una persona bien clave y que él, él trabaja para empresa y, y curiosamente, ¿verdad? Creo que porque ha vivido esa experiencia por muchos años, me dice como, no, vos no, eh, ¿qué pasa? No puedes depender de una empresa que cuando encuentre a alguien mejor o más barato que vos te despida, y es verdad, o sea, es que yo voy a crecer y, y de repente va a venir otro joven, y así como yo de veintipico de años, súper pilas, y va a ser muchísimo más barato que alguien que ya tenga experiencia, y la empresa hace un recorte y me voy, y, y ¿dónde me quedo yo? Me quedo en el aire, entonces eran como cosas que me iban pasando, y eh, luego pasó otra circunstancia familiar bien, bien fuerte, en febrero, bueno, desde marzo más o menos, verdad bueno, yo me gradué, me salto esa parte, me gradúo el 25 de febrero de este año, fueron las últimas graduaciones presenciales antes de pandemia en mi universidad y me gradué feliz de la vida porque cumplí mi meta, o sea, mi meta era exonerarme y ya eso ya lo había cumplido, y yo dije ya, me olvido ya eso ya está eh, ese era un peso que yo tenía pues porque sacar cualquier curso o otra carrera o otro máster en cualquier otra cosa, no era como ese peso que tenía de cumplir algo tan a cabalidad, o sea, era como los últimos meses yo sufría o sea, yo, yo seguía mi, mi promedio yo decía, Dios mío, no puedo fallar en una nota, o sea, un examen que yo saqué 8 de 10 me puede arruinar los 4 años de carrera anteriores era una presión bien, bien fuerte y no te voy a negar que cuando lo cumplí dije, valió la pena, pero ahora que yo lo veo, lo que me ahorró fue tiempo, me ahorró 6 meses de, de que me hubiera tocado hacer otro proceso, pero no es que sea indispensable para tu vida al final fue una meta muy personal. Tampoco es que mis clientes ahora me digan, usted se exoneró, usted fue cum laude. Y nadie me lo pregunta. O sea, ni siquiera te piden el CV de los clientes. Entonces, si yo te digo, para eso no es que me haya servido como tal. Creo que... Si sos pila, si sos capaz, si sos bueno en lo que haces, se nota. Y no hay necesidad de enseñar ningún cartón, ninguna nota, ningún promedio. Eso se nota. Y yo lo he experimentado. Nunca nadie me ha pedido nada de la universidad. Nunca. Ni siquiera me preguntan de dónde me gradué. Con eso pues, te digo todo. Nada. Entonces, yo ahí dije, bueno, ya, ya voy a, yo ya voy analizando otras cosas que me van sirviendo.
0: Sí.
1: Y te decía que, ¿me ibas a algo?
0: No, 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 continúa.
1: Me, me gradué en febrero y yo tengo un tío, tenía un tío, de hecho, hijo de mi abuelita que falleció y pues él también se enferma durante, él ya venía enfermo de hace unos meses, marzo, abril y mayo, bueno, a finales de febrero y principios de marzo fueron unos meses bien, bien complicados porque él estaba enfermo y en una de las, y por eso mismo, o sea, fue como, yo, te, yo siento que los planes son perfectos, los de Dios, porque... Yo, mi mamá, era la persona que lo iba también a visitar y a cuidar mucho, y entonces yo, yo acompañaba a mi mamá, ¿verdad? Porque yo en ese momento pues no tenía la presión de la universidad, tampoco tenía trabajo fijo, mis clientes, yo podía hacerme los horarios, entonces iba frecuentemente con él. Y en una de las ocasiones me tocó quedarme sola con él en el hospital, como toda la mañana o algo así, cuidándolo verdad, platicando, haciéndole compañía porque realmente no es que yo hiciera mucho o sea, si pasaba algo llamaba a la enfermera porque yo soy muy mala para esas cosas pero me quedé cuidándolo y haciéndole compañía y entonces él me dijo como bueno te vas a graduar y ahora qué y no, o sea, cuando te dicen eso es como Uf, ya yo lo había pensado pero que ya venga alguien y me lo diga así de frente es como y ahora qué verdad y entonces me dijo Branding, Daniela ¿Qué estás haciendo con branding? Y empieza a hablarme. Aparte que él había estudiado también marketing. Eh, los únicos dos en la familia que estu hemos estudiado marketing. Branding. O sea, me dijo literal. ¿Qué estás haciendo con tu marca? Si vas a estudiar algo, estudia mucho branding. Porque al final, si te das cuenta, hay miles, mil productos iguales en el mercado. Y lo único que los diferencia es la marca y la experiencia. Hay un montón de cosas iguales, pero branding, Daniela, branding, branding. Entonces empezamos a hablar y, y me hace entrar en razón y digo, branding, es cierto, branding, branding, branding. O sea, empieza ahí a sonarme, ¿no? Y fue cuando decidí empezar a estudiar todo el tema de la marca personal. Porque yo había tenido ideas de hacer una agencia, pero al inicio era yo sola. Entonces si me preguntaban, ¿quién es la agencia? Pues Daniela, o sea, no tenía nadie eh, interno eh, en ese momento, estaba comenzando. Y es muchísimo más difícil que una marca comercial tome confianza, porque no la conoce nadie, a que una marca personal, que es una persona real de carne y hueso, que te puede hablar, que te puede asesorar, que tú te das cuenta, pues una trayectoria que tiene, ¿verdad? Eh, entonces, empiezo a estudiar mucho el tema de branding, me enfoco en estudiar branding, porque él me dio esa luz de branding, y fue cuando decidí, no trabajo agencia, trabajo con mi marca personal. Y comencé con un podcast. Comencé con un podcast el dos días antes de mi cumpleaños. No, no, no. Comencé en marzo. Fue el 19 de marzo. Que el día, dos días antes de mi cumpleaños fue otra cosa. Comencé en marzo con mi podcast. Y con el podcast conocí a un amigo que también estaba como comenzando con su marca personal. Y este amigo me invita a un grupo de marqueteros de varios países. Y me dice aquí: Pues nos compartimos, nos ayudamos, nos damos ideas. ¿Quieres participar? Y yo sí. O sea, yo de una, yo le estaba diciendo sí a todo lo que viniera, porque yo le estaba dedicando mucho tiempo al, a, mi, a mi marca personal. Eh, aparte, fue todo lo del confinamiento. Entonces, tenía como mucho tiempo de investigar, crear contenido, pero no encontraba como ese camino ya definido. Entonces, todo lo que fuera de ayuda, bienvenido. Y eh, dos días antes de mi cumpleaños, pues empezó a hacer, bueno, no dos días, como por decirte a principios de abril, empezó a hacer ruido TikTok ruido, ruido, y que no, que no son solo bailes, que hay de esto, que hay de lo otro y digo, ok, vamos a estudiarlo y si eso me va a ayudar a impulsarme fuera miedo si me meto <risa> porque a mí no me gustaba ni hablar a la cámara ni nada, eso no me gustaba pero hay sacrificios que toca hacer y, y definitivamente que eso era salir de mi zona de confort y hacer un sacrificio que tal vez yo no quería al inicio, pero me iba a ayudar y entonces dos días antes de mi cumpleaños el 19 de abril, comienza en TikTok y me empieza a ir bien y me emociona y me gusta, ¿verdad? Porque eso sí tiene TikTok con varios creadores de contenido. Que te da una dosis de dopamina con el primer video viral. Y decís, ahí estoy. Y empieza uno a crear mucho contenido. Eso es así. Entonces, eh, me gusta mucho. Y a principios de mayo, eh, me llega mi primer cliente de Venezuela. O sea, ni siquiera de Guatemala. De Venezuela. Y entonces, me llega, lo atiendo, le mando la cotización y pasaron como dos días, entonces yo le dije, le hice como el tracking, ¿verdad? Y le escribo: eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pareció la cotización? ¿Te puedo resolver alguna duda? Bueno, y me dice: La estoy revisando porque estoy considerando otras opciones. Muy claro, o sea, no me dijo, voy a pensarlo, ¿no? De una vez, estás compitiendo con alguien más, que sola no estás en este mundo. Y yo, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo hacer nada, ¿verdad? O sea, eso es así. Y dos días después me dice: Mira, ¿fuiste la única? que me dio tracking. La única que me dio seguimiento, la única que me preguntó qué estaba pasando, eh, ya vi tu contenido, vi tu sitio web, porque sí, desde el inicio sabía que mi estrategia tenía que tener sitio web, y me gustaría que tuviéramos una re reunión que me para poder hacer una estrategia y contratarte. Es <risa> sí, <risa> en shock, pues, en shock. Sí. Tenemos la primera estrategia, la primera reunión, y ya ya le explico todo el tema de los productos, y comenzamos con él con un con un asunto de mentoría, porque él tenía su equipo de marketing, entonces era más como guiar al equipo, ¿verdad? Él no necesitaba la parte de ejecución, sino la parte estratégica y, y esa guía. Y comenzamos con él, o sea, comenzamos con él eh, más o menos como un 12, un poco antes de mayo. Tuvimos la primera sesión, fue todo un éxito, él contento, yo contenta, eh, yo experimentando, por supuesto que cuando son clientes nuevos, pues tú vas yo experimentando si le estaba dando mucho contenido en una sesión, si lo iba a tener que dividir en algunas sesiones, o sea, todo era como bien, bien eh, de experimentar y ese fin de semana llego y le cuento a mi tío, mira, estoy feliz de la vida porque tengo mi primer cliente hice lo que me dijiste, me enfoqué en branding, tengo mi primer cliente es de, es de Venezuela y le empiezo a contar todo y me dice, muy bien ahí estás Daniela, o sea, esas fueron sus palabras clave, y, y bueno, ahí estaba mi papá también y le dijo, wow, qué, qué hija la que tenés, <risa> le dijo todavía, y así comencé, o sea, con ese primer cliente, eh, tristemente, como cinco días después, fallece mi tío, eh, me acuerdo que todavía tuve que posponer la segunda reunión con este cliente, porque todo fue como junto, pero yo estaba como bien tranquila porque yo decía, ok, eh, me dio como una luz, hice eso, estoy viendo resultados y creo que ahora tengo un ángel que me está guiando y no lo dudo porque las cosas que me han pasado a mí este año han sido de verdad pura bendición y puro milagro. Y comienzo con este cliente, con las sesiones, termino las sesiones y cuando él termina la sesión de mentoría, la sexta sesión que era la del paquete, me dice, ayuda, ya nos dijiste todo lo que tenemos que hacer. Pero no podemos. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo así si les estoy dando de todo? O sea, pasos, plantillas, herramientas, grabamos y de todo. Es que no podemos. No nos damos abasto. El equipo tiene que vender. Alguien más que lo haga. Entonces, ya me contrata como ya fija, ¿verdad? A, la, a mí para trabajar toda la parte ya de ejecución, planificación y ejecución y ahí despega, yo te puedo decir que fue el primer cliente internacional que yo tuve y ya después de ese cliente fueron viniendo y yo gracias a Dios tengo todos los meses proyectos nuevos, clientes nuevos mis clientes de todos los meses que los estoy ahí acuchuchando para quedar bien para conseguir resultados y así es como llego hoy a noviembre a grabar el podcast contigo feliz de la vida porque estoy cumpliendo mis objetivos
0: oye pero me surge una gran gran pregunta ese, ¿Ese primer cliente no sabes de dónde vino o fue por TikTok?
1: Sí, fue por TikTok, no lo dije. Fue por TikTok, fue por TikTok, porque él es adicto a TikTok. Entonces él me encontró en TikTok, porque yo en TikTok hice un video que iba a dar un diagnóstico gratuito eh, básico a redes. Entonces a través de TikTok fue que él me encontró, me se metió a mi sitio y todo.
0: Sí, y eso es bastante complicado bueno, a, a, me, me parece a mí porque mira que yo hace ya va a ser un mes, publiqué mi primer curso, obviamente sin estrategia ni nada eh, en, con, con la cabeza de un creador de contenido o sea yo me enfoco en crear y no tanto en, ah bueno vamos a hacer esto para que ocasione esto en estas personas no, simplemente crear y, y fue como estrellarme contra la pared porque okay. yo, yo, yo pensaba, y también dentro de mi cabeza de pelado de 15 años, yo pensaba, no, voy a sacar este curso y ya voy a sacar del estadio, me voy a volver millonario. Eh, bueno, lo, lo del dinero no tanto, pero, pero sí me va a ir muy bien y voy a empezar a crecer esto y mi academia, no, una locura. Entonces, con eso pues me, me llevé una gran decepción, porque yo no, yo, o sea, lancé un curso sin darme cuenta de que no tenía una comunidad, de que de pronto la gente no me conocía tanto o no les estaba aportando cierto valor, entonces, bueno, ya que toco ese tema, ¿tú qué recomendarías, para la, a, la, ¿tú qué le recomendarías a las personas que, como yo, están iniciando sus proyectos, no tienen como tanta cabeza estratégica y se están lanzando, por decirlo de alguna manera, a lo maldita sea? <risa>
1: Que, que no se asusten porque no les pasa solo a ustedes. O sea, yo también. Yo sé que mi primer curso y me recuerdo que a mi amigo que, que, le, que, me, que le iba contando como todo, le dije ¡Ay! Con 100 que yo venda y empiezas a hacerte números bonitos en la cabeza. O sea, yo decía con 100 y que no sé qué. Y bueno eh, Tenía costos, entonces después mi meta bajó y mi meta fue con que saque los costos, ¿verdad? Y, y así vamos trabajando. Entonces, bueno, primera recomendación es que no se asusten. No son no son los unos, o sea, imagínate, yo que soy marketing, que trabajo con clientes y que a los clientes trato de decirles, ah, por favor, hay que ser realistas con mis propios proyectos. A veces no soy tan realista y me emociono y mi cabeza vuela más allá de donde debería. Entonces no les pasa solo a ustedes, o sea, nos pasa a todos, o sea, a todos literalmente. Pero creo que es parte de lo bonito, o sea, es parte de esa motivación que te da un proyecto nuevo. Esa motivación de que tú decís, puede pasar esto, y si me pasa, qué bueno, y todos los resultados que voy a tener, y entonces toda esa motivación, pues a uno lo, le sirve porque comenzar con un proyecto y yo que hago cursos, te entiendo perfectamente un curso de 20 lecciones te puede tomar una hora, sin, una semana sin dormir, entre que grabas, entre que editas y el temario y subirlo, o sea, es mucho, mucho más tiempo, o, sea, o, o dos semanas, no sé, ahí dependiendo de cada ritmo de cada, de cada persona, pero y si tú no tenés una motivación, creo que un miércoles a las 3 de la madrugada estarías como, ¿y por qué estoy haciendo esto, verdad? Entonces, yo considero que esas motivaciones son buenas, pero también hay que ser realista. Entonces, es algo que yo aprendí mucho también. Yo lancé mi primer curso cuando tenía dos mil y pico de seguidores en Instagram y como 50 mil en TikTok. O sea, en TikTok era muy fuerte, pero la comunidad en TikTok es bastante inestable y como di diría un amigo, es bastante infiel. Entonces, no es que tú te puedas poner a decir los 50 mil me van a comprar, que no pasa así. Entonces, pues yo tenía como esa comunidad ya, ya algo sólida y me di cuenta que la comunidad que me era más fiel era la de Instagram y que a las que yo realmente podía influir y era pequeña. O sea, nuevamente tenía 2 mil, pero los 2000 mil me iban a comprar. Y entonces, ahí empiezo yo a entender ¿Qué procesos tengo que hacer ahora para mis próximos proyectos? Y lo que tú dices, la comunidad es fundamental. Yo lo que recomiendo ahora para las personas que están comenzando un proyecto y que quieren, por ejemplo, no sé, lanzar un curso con su marca personal o lanzar un curso con, con cualquier cosa o qué sé yo, un producto, lo que sea, primero, trabajar mucho comunidad. Y aunque sea una comunidad pequeña, que sea una comunidad que confíe 100% en ti. Y eso es clave, mira, Clave, clave, clave. Yo al inicio en mi comunidad casi no subía historias, porque eh, de repente que andaba despeinada o algo así, entonces yo decía, ay no, ya, qué pereza, ya no subo historia. Error fatal, porque las historias no es que me vayan a hacer subir de seguidores saber, eso no importa, pero me dan una conexión y una credibilidad bárbara. Entonces, para los próximos días yo empiezo a subir historias y les empiezo a contar, no, que miren que este es el curso, que estos son los proyectos, interactúo, les cuento, trato de ser como más normal. Eh, cuando iba a hacer un lanzamiento de curso, cuatro días antes comenzaba a enseñarles, es que estoy trabajando en algo súper cool, les va a gustar, miren lo que dicen y activo mucho las historias y entonces me doy cuenta que de ahí venían muchas compras. De personas que habían visto mi historia hablándoles como tal, o sea, que no era una foto súper editada, linda, preciosa, no, era yo contándoles qué tenía el curso, qué podían obtener, ¿verdad? Y entonces, esa es otra clave, que tú tengas comunidad y que esa comunidad confíe en ti, y la única forma en la que confían en ti es viendo tu cara, escuchándote y viendo que sos una persona real que sabe las fotos, las publicaciones, nada de eso genera tanta confianza como ver a la persona que dice, yo soy buena y te voy a enseñar que soy buena. O sea, eso es otro, eso es otro nivel, ¿verdad? Eh, el otro tip, aparte de generar confianza, es mucho la estrategia que lleva tiempo. O sea, lleva tiempo. Yo te digo, yo voy armándolas y a veces dejo lo mío por un lado y, y tengo muchas ideas, pero no, no es que tenga tanto tiempo. Entonces voy como ahí poco a poco. Pero la estrategia es clave cuando tú conoces a tu público objetivo y vas como dos pasos adelante de él, eh, por decirte algo, y no tienen que ser estrategias complicadas, o sea, yo sé que el embudo de ventas es súper importante y por ejemplo yo lo trabajo mucho, pero un embudo de ventas lleva una estrategia como bien sólida y bien larga que cada fase lleva como mil pasos y que ahora el email marketing y tú te imaginas ahí un despelote que es como, ya, ¿por dónde comienzo y cómo lo hago? Pero hay estrategias más sencillas que tal vez no llevan tanto procedimiento, pero son como muy lógicas y muy de pensar en tu consumidor. Y esa es otra cosa clave. Y no necesitas de tanta cosa más como pensar y adelantarte. Por ejemplo, yo con el Black Friday, ¿qué hice? Eh, yo quería sacar, o sea, yo estaba consciente que tenía que sacar una oferta de Black Friday para mis cursos, pero yo dije, Black Friday es viernes 27. O sea, mis clientes potenciales, que son emprendedores además, van a estar tratando de vender su propio producto, o sea, van a estar todo el santo día respondiendo mensajes o viendo qué hacen para vender ellos, ellos no van a pensar en comprar, y los días que siguen va a ser exactamente lo mismo, okay, claro. van a ser exactamente lo mismo, entonces, no me van a comprar, o sea, simplemente no me van a prestar atención, y ¿qué hice? Adelante el Black Friday dos semanas, por supuesto, eso iba a ser beneficioso para mí porque su atención sí iba a estar en mi producto, sí iban a ver mis historias, sí iban a ver mi publicidad, ¿verdad? Eh, iban a ver que yo lo había adelantado, iba a tener la atención que el 27 yo seguramente no iba a tener. Y también yo dije, o sea, no es solo por mí, es porque también estoy pensando en ustedes, que esa es otra cosa clave. Si yo te vendo un curso de publicidad el viernes 27, que ya pasó la fecha en la que tú querías vender, pues no te va a servir de mucho pero yo te lo voy a vender dos semanas antes para que tú en este fin de semana tomes el curso y armes una buena campaña para que logres vender bien el 27, ¿sí es? ¿Y cómo hice eso? En historias, o sea, no hice, porque aparte que la, no, me armó, no me dio como tanto tiempo de armar tantas piezas y no, nada, historias, empecé a contar esa semana y funcionó, funcionó muy bien. Y, y porque fue eso, ¿no? ya después pues van saliendo otras estrategias. Y yo para eso, si te das cuenta, probablemente si le hubiera metido, le metí un poco de pauta, eso sí, pero le metí una pauta recordatoria, de recordarle a las personas, hoy es Black Friday, eh, tuve Black Days, tuve dos días, eh, estamos en Black Days, recuerda, 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 para estar siempre presente en, en su mente. O sea, esos dos días yo creo que me vieron hasta en sus sueños, porque fue mucho así. Y, eh, y entonces ya, si yo le hubiera metido, por ejemplo, email marketing, si le hubiera metido, qué sé yo, una masterclass y todo lo que sabemos de un embudo de ventas, los, los, la, los resultados hubieran sido muchísimo mejores, definitivamente, pero yo no tenía ese tiempo para mi estrategia como tal, porque tenía otras cosas que hacer y, y fue así como ya no me da la vida, ¿verdad?, y así como yo, tal vez pueden haber creadores de contenido como tú, que no sea tanto el tiempo, sino que pues están aprendiendo. Entonces, no te puedes esperar seis meses a que termines de aprender cómo hacer un embudo de ventas, o yo que sé el tiempo que te tome, y dejar tu producto muerto. O sea, como que necesitas estarlo reactivando. Entonces, yo doy esa clave. O sea, son estrategias sencillas, pero que te beneficien a ti y a tu cliente. Si tú tenés claro quién es tu cliente, vas a poder hacer esas estrategias muy bien. Sencillas. O sea, Tan sencillo como que adelanté el Black Friday dos fines de semana y no hice nada más.
0: Sí, gran estrategia. Tomen nota, jóvenes. <risa> y otra cosa respecto a la comunidad es que, y esto lo, lo evidencié ahorita hace un ratico, estaba y, y relacionado también con lo de la confianza. Estaba yo pues organizando las luces, las lámparas, el micrófono, todo para grabar hoy. Y pues yo dije, vamos a hacer un timelapse que es un video como rapidito, cómo voy organizando todo y lo subí a mis historias. Esto normalmente no pasa, como seis personas me reaccionaron a la historia y me comentaron, ah, qué chévere o, ah, qué talentoso, porque mi iluminación es una caja con una carpeta, una sombrilla, con papel aluminio y una lámpara de, de noche con una, con una camiseta. Entonces eso impacta, impresiona a la gente. Entonces ellos dicen, no, tengo que escribirle o o ah, vamos a voy a hablar con él entonces es, cuando, que es
1: tu lado humano o sea exacto,
0: sos tú. exacto a eso digo cuando hay ese contacto pues la gente dice sí es un humano no es como esos influencers por allá que, que están muy lejos sino que es, está al mismo nivel que yo entonces no. eso, eso es muy muy chévere sí. y bueno
1: es que es parte al final de no ocultar quién sos y de no ocultar lo que haces suponete a mí me acaba de pasar una experiencia que me dejó un poco mmm, como en dudas o sea, no me molestó realmente que me da igual pero pasó le hice un dúo en TikTok a una influencer que tiene creo que dos millones de seguidores o sea, es una cosa así, dos millones en TikTok un millón en Instagram, súper famosa y le hice el TikTok porque yo hablo de publicidad, de marketing digital emprendimiento, nada de hate o sea, yo no hago eso y ella salía comiendo una bolsa de, de galguerías, ¿no? Y entonces, pues, claramente se miraba la marca de la bolsa y, y ella comía en la cámara. Entonces, pues, era como súper, súper obvio que ella estaba patrocinando la marca. O sea, era obvio. Yo creo que era para, obvio para todo el mundo. Entonces, yo hice un TikTok y dije... Eh, este es un ejemplo de cómo las marcas hacen publicidad hoy en día con los influencers. O sea, es así, ¿verdad? Tú puedes usar un influencer y hacer publicidad con tu marca y tener exposición, viralidad, así, lo que sea, y lograr formar parte de la rutina de tu audiencia. O sea, no es que vean anuncios, sino que está haciendo parte de tu rutina. Así. Y me bloqueo. O sea, me bloqueo. Y digo, ¿qué es esto? Pero si no estoy hablando nada de malo, y si tú no crees que, que tu audiencia se entere que haces publicidad disculpa, pero si sos un influencer, y lo, lo decís a, por todos lados, o sea, sos influencer, está bien que seas influencer, está bien que quieras monetizar, y por supuesto está bien que hagas publicidad de marcas, no es como esconderme, ¿entendés? o sea, yo creo que son cosas bien, bien claves que a veces uno comete errores y te pueden ayudar, o, o ahí sí que dañar tu imagen con tu audiencia.
0: Exacto, y bueno, el problema de eso es que cuando es una fachada, tarde que temprano eso cae, se descubre sí. quién eres, hijo de madre, y hasta ahí te llegó la carrera, te queman en internet y, y chao
1: sí, sí que de verdad si ahora eso es un peligro
0: sí, porque la gente hoy te quiere y mañana te odia, pero pero Uy, terrible sí.
1: se nota, no, se nota, eso es demasiado o sea, el internet ha dado un paso al cyberbullying, pero bárbaro bárbaro, bárbaro
0: exacto, y bueno ¿qué consejos le darías a los futuros estrategas digitales? Además de los que ya diste, obviamente.
1: Sí. Bueno, pues mire, yo el consejo que le doy a los estrategas digitales, y creo que a mí me ha servido mucho, y no solo para estrategias, sino para muchas cosas, es investigar más allá de lo que uno está enfocado o lo que uno tiene en su alrededor, ¿no? Afuera de la burbuja, eh, a mí me ha tocado hacerlo en parte porque pues como tengo no solo clientes locales, sino clientes de diferentes países, pues cada uno es un comportamiento diferente. Son burbujas diferentes y me tengo que meter a cada burbuja al salirme y, y así. Y en eso me he dado cuenta de cosas y estrategias muy buenas. Y digo, ¿y por qué no hago este con este otro cliente? Lo replico y funciona. Entonces, eso tal vez yo no lo hubiera hecho si me hubiera quedado con mis clientes de Guatemala y pues en Guatemala es un comportamiento en específico y hagamos lo que funcione y se acabó. Y de repente, buscar más allá, ver qué está pasando con otras marcas, con otros países, te ayuda mucho. Entonces, esa es una clave fundamental de la estrategia. Que no se quede uno... Tampoco con lo que, solo con lo que uno ve en cursos, porque los cursos son una cosa, los cursos te enseñan lo que a ellos les ha funcionado, pero todas las estrategias se pueden tropicalizar y se pueden adaptar a cada mercado y a cada producto y a todo, ¿no? Eh, pongo el ejemplo, estoy trabajando con un centro de odontología en Venezuela y, y vemos y investigamos y encontramos una excelente estrategia en Brasil. O sea, nada que ver, pues. Y, y además era muy buena y nos estaba ayudando mucho y era algo que no estaba usando la competencia porque la competencia no investigó y a nosotros nos está dando resultados. Entonces son cosas así, es como investigar más allá. No investigar lo que hace la competencia ni, ni con el afán de copiarle Sí tienes que tenerla en el radar, por supuesto, pero ya la competencia no. Ya, ya ellos ya no son tu fuente de estrategias ni de ideas probablemente, pero estrategias no. Su fuente está allá afuera, en los que en los grandes que ya están teniendo resultados en esos. Ahí es donde yo les recomiendo a los estrategas poner la atención.
0: Sí, y en general, bueno, aquí quiero hacer un apunte de algo que a mí me ha funcionado. En general, Ajá. no solamente en la estrategia, sino también, bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la sí. vida, porque, o sea, hay gente, hay más gente. Allá afuera, no solamente en mi caso en Colombia, no, Colombia no es lo único que existe, Exacto. o en tu caso Guatemala, por ejemplo, algo que a mí me pues que me influencia mucho son los gringos, porque o sea, ellos tienen sí. cosas que de pronto de este lado del charco no nos hemos dado cuenta, entonces es como, como expandir el panorama sin el, sin el ánimo de copiar o sin el ánimo de, de ser eh, esas fuentes de inspiración inspiración entre comillas en este caso, serlas en nuestro propio idioma, eso es embarrada, porque ahí estamos copiando, ¿no? Y entonces, pues, mal, ¿no? ¿no? y es
1: parte como, es de un libro también, hay un libro para emprendedores que se llama Aprende a Robar, <risa> y habla mucho de eso, o sea, si vas a robar, roba bien, pues, ¿verdad? Entonces, sí. que también, eh, porque yo veo hay gente que copia literal cosas, de la competencia, yo veo producto A, producto B, mismo logo, casi el mismo nombre, hacen lo mismo y yo, oh, Dios, ¿y ahora qué pasa? No? Es mucho de abrir, yo siempre soy de la mentalidad de abrir 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 tu mente.
0: Sí, por si alguien tiene la duda, bueno, yo creo que hablamos del mismo libro, pero es Roba como un artista de Austin Clown.
1: Eso es, sí,
0: Sí, hace rato tengo tiempo de leerlo porque, o sea, ya de por sí el título llama la atención
1: es así como entonces, uy, qué me va a enseñar y de aquí voy a ganar mi primer millón
0: sí, sí, sí o me voy a ir a la cárcel a una
1: dos, o sale bien o sale mal pero algo sale
0: exacto, y bueno ya tocando un poco el tema del podcast, bueno como ya lo mencionaba al principio los podcasts impactan resto, o en mi caso me impactó pero muchísimo sí, a mí ¿Cree, ¿crees que un podcast puede ser una plataforma para los emprendedores digitales?
1: Totalmente, totalmente, mira, el podcast es tendencia, o sea, creo que en varios países de América Latina, pues como vamos creciendo a otro nivel, ¿no? no vamos como al mismo nivel de las potencias, pues todas las tendencias llegan un poco retrasadas, pero el podcast es una tendencia que está en total crecimiento, o sea, ¿por qué? Porque cada vez tenemos más cosas que hacer, y yo lo entiendo perfectamente. Yo estoy trabajando y me gustaría estar viendo Netflix, pero no puedo porque si estoy viendo Netflix, pues dejo de poner atención. O me gustaría estar recibiendo un curso o viendo videos en YouTube. Y, y el tema de que sea visual hace que requiera más atención de tu mente y pierdes la atención. O sea, no le pones la atención completa a las dos cosas que estás haciendo. Lo mismo si vas en el tráfico o si estás trabajando, lo que sea entonces por eso es que el podcast está agarrando tanto protagonismo y está creciendo tanta la tendencia porque al estar escuchando tú puedes hacer perfectamente otras cosas y sos más productivo y aprendes y entonces ya hay cada temática nueva que además es súper cool yo lo recomiendo 100% o sea yo comencé con el podcast también fue de verdad el, el que cambió ahí sí que en mi vida porque fue el antes y el después eh, y estoy trabajando en el podcast y todo, y recomiendo. Y no solo para emprendedores digitales, o sea, yo le contaba a alguien eh, una tienda de ropa, o sea, que tú decís, una tienda de ropa, eso es como visual, ¿no? O sea, si yo no miro la blusa, yo no la compro, pues, porque es de ver el producto. Pues se dieron cuenta que su target eran eh, mujeres solteras y mamás que trabajaban. Entonces, durante el día, pues, no tenían tanto tiempo como para estar consumiendo en redes sociales contenido visual pero sí podían escuchar un podcast. Entonces hicieron un podcast donde hablan de tendencias de moda, de fashion show, de colores, de esto y de lo otro. Y fue todo un éxito porque su target pues las escuchaba, no, escuchaba sus episodios y por supuesto que el posicionamiento subió muchísimo porque estaban todo el día al pendiente de los episodios nuevos que sacaran. Y ya eso, ya creaba un recordatorio mental de cuando tenga tiempo voy a su Instagram a ver qué tienen de nuevo y lo pido o paso por la tienda y lo compro pero el posicionamiento es algo invaluable que ellos estaban ganando con el podcast. O sea, el podcast es, creo que el límite es tu creatividad, como en cualquier otra red social o plataforma digital. Y sacarla y explotarlo.
0: Exacto. Y, y bueno, acá me surgió algo y es que yo me imagino que tú habías analizado muchos otros tipos de contenido antes del podcast. ¿Por qué decides comenzar específicamente con el podcast?
1: porque no quería grabar videos, <risas> literalmente, literalmente. O sea, yo en Instagram era la típica que subía sus fotos de, de su lifestyle, ¿no? Las fotos del domingo, la familia, los amigos, el perrito y todo. Ahí, cero contenido. Entonces, yo no quería como meterme a ese, porque yo sabía que si yo comenzaba a crear contenido, tenía que ser constante y no era que yo iba a subir un post y luego me olvidara. Entonces, no quería, no estaba tan segura de agarrar esa responsabilidad. Y dije, un podcast, bueno, ahí es diferente, yo puedo grabar, hablo, me gusta, lo subo y, y ya está. No tengo que amarrarme ni perder como lo que ya llevaba en Instagram. Por eso, tampoco me gustaban videos y por eso tampoco comencé en YouTube desde un principio. Ahora ya estoy en YouTube porque ya la cámara para mí ya es algo habitual, pero al inicio no lo era. Entonces yo no quería. O sea, era realmente, te digo, el miedo a la cámara. Eso era lo que me impidió entrar a otras plataformas a crear contenido. Luego me pasó que me habla un, un marketer y me dice quiero hacer un live contigo. Y yo le digo, ok, perfecto, buenísimo. Mm, tenía miedo, pero no me quedaba de otra. ¿Y qué pasó? Que no me siguió nadie después de ese live. Claro, porque cuando se iban a mi perfil se daban cuenta que yo no publicaba nada de contenido. O sea, ¿para qué voy a seguir a esta tipa, no? Y entonces ya, ya digo que, okay. si yo voy a estar metida de lleno en mi marca personal eh, y... Ya, o sea, lo, de, lo he decidido así. Aunque no me gusta, aunque no quiera, pues tengo que crear contenido porque si no, no voy a crecer. Y por eso fue que continúo a crear contenido en Instagram, pero realmente yo es que al inicio no era como algo que me motivara mucho ni que ni estaba así como que yo quería hacer realmente.
0: Sí, pero bueno, mira, mira que ha valido la pena. Ahorita te estás sí. desenvolviendo súper tranquila, <risa> como, como si toda tuviera como si toda tu vida hubieras hecho videos
1: sí, sí te acostumbras muchísimo TikTok es el, el mejor entrenamiento que hay en la vida para hacer videos muchísimo, o sea, yo tengo casi mil videos creo, ¿no? imagínate después de mil videos, algo tuve que haber perfeccionado,
0: mil videos oye, cuéntame la fórmula, ¿cómo haces?
1: complicado complicado ahora me cuesta, porque al inicio cuando comencé con mi marca personal un par de clientes tenía tiempo, o sea, tenía mucho tiempo para maquillarme, arreglarme, probar y probar y probar. Y yo pasaba unas, una mañana entera grabando y, y me encerraba y mi familia sabía que estaba grabando. Ahora no puedo, ahora tendré dos, tres horas a la semana, cuando mucho, para grabar y todo. Eh, entonces yo aproveché y eso fue algo que me sirvió mucho, que yo aproveché el inicio, el inicio a meterle con todo y después fue como más mantenimiento, ¿verdad?, pero sí, mi truco creo que fue y sigue siendo que no grabo un video diario porque ahí ya perdí yo grabo para varios días y los tengo ahí y ya solo los voy subiendo y distribuyendo
0: sí, bueno, es una estrategia a tener en cuenta ¿Por sí. qué? porque es agobiante crear contenido diario a mí ya me sí, pasó sí. una vez y, y las, bueno no una vez, muchas veces pero y las veces que me pasaba eso o sea yo no conocía Facebook Creator estudio o sea yo subía Mis posts así en el más de Manuel. Instagram Exacto y, y no sé si conozcas esta historia O, la, o si la conté en, en, en la entrevista que me hiciste Pero yo subía Como 10 posts diarios, obviamente no Los hacía yo, o sea Cogía frases de internet y las Descargaba, pero eso traía También, o sea, sí, tiempo
1: Mucho, mucho, mucho
0: Exacto, y encima no los subía todos de una, sino que uno a las 7, otro a las nueve y así, entonces era completamente desgastante, entonces esta, esta manera de hacer las cosas es muy muy potente Y, si y te puede, hace más productivo Exacto, y en otras redes sociales como Instagram, YouTube, la mejor opción es programarlo, programarlo y... Es lo
1: mejor, es lo mejor, es lo mejor. Acabo de ver que ya va a salir una actualización de una plataforma que se llama Later para programar en TikTok. Yo digo, ay Dios mío, qué es eso que estoy viendo. No sé si el que se use una plataforma externa llegue a perjudicar un poco el tema del de alcance, las visualizaciones y todo, porque el algoritmo de TikTok es como de, mira, a mí no me toques. Habrá que probar, va a haber que probar, pero si funciona y no altera nada. Ahí ya lo resolvió el problema a muchos creadores de contenido.
0: Exactamente. Y bueno, eh, aquí tengo otra pregunta. ¿Cómo un programa de este tipo, o sea, un podcast, puede impactar en los oyentes, creadores entrevistados? En este caso, pues el, el caso de los creadores ya lo tenemos un poco claro porque es lo que hemos, lo que hemos ido desarrollando en este episodio, pero el, la parte de los oyentes y los entrevistados me gustaría ampliarlo un poco porque... Digamos, a alguien que está escuchando este episodio se le metió la espinita de ser podcaster y no tiene ni idea de cómo... O sea, yo, yo me imagino en, en esta, este, este pensamiento de las personas. Es que, no, yo tengo tres amigos y vamos a, a echar carreta. Solamente vamos a hablar y ya, no, es que yo me estrellé en la bicicleta aquel día y ¡ja, ja qué risa! ¿No? Entonces, pues mira,
1: eh, con el tema... Yo creo que el, el, la voz impacta mucho. Veamos con el lado de los oyentes. Comencemos, bueno, es que tengo una experiencia que abarca realmente oyentes y entrevistados. Eh, yo entrevisté a un señor mexicano que él hizo un grupo que se llama El Blog del Desempleo en Linkedin. Y él comenzó el grupo porque él se sí quedó sin trabajo. Entonces dijo, pues voy a hacer aquí un grupo para que nos ayudemos entre reclutadores y personas que estén buscando trabajo a ayudarnos entre todos. Pues, o sea, todos estamos con la misma necesidad. Y él me contacta y me dice, Dani, por favor, ayúdame, quiero una entrevista en tu podcast para llegar a más personas y que más personas, tanto reclutadores como personas que estén desempleadas, pues se unan al grupo y ayudar a crecer y a que esto pues funcione mejor perfectamente elegido que okay, está bien hagamos el podcast y yo estoy abierta siempre a invitaciones o sea nunca digo que no hicimos la entrevista y él a los pocos meses me dice no, estoy contento de verdad eh, primero porque para él como entrevistador llegaron muchas personas al grupo y las personas decían vengo al podcast, es que te escuché en un podcast y tu historia me impactó y yo ya estaba desmotivado y yo creí que me iba, que ya no tendría que comer y o sea porque el tema del desempleo es como algo bien fuerte no y que toca muchos sentimientos, entonces las personas llegaban así y de repente escuché el podcast y escuchar de tu grupo fue como una luz y ahora estoy acá y estoy súper emocionado y quiero aprender cosas nuevas y sé que voy a conseguir trabajo, entonces como que dimos una ilusión al final fue eso, dimos una ilusión a muchas personas que estaban muy angustiadas eh, y ahí te tocó, ¿verdad? o sea, ahí está la parte de esto y luego a él, pues él empieza como a trabajar otras cosas y se va dando cuenta que tiene otros proyectos y creo que a veces eso pasa mucho con los entrevistadores o con las personas que, mejor dicho, nosotros entrevistamos en el podcast. Yo tengo muchas historias en mi mente, por ejemplo, pero hasta que yo no me siento aquí contigo y tú me haces preguntas clave y yo te empiezo a contar cosas como que digo, wow, o sea, yo hace mucho tiempo que no contaba mi historia completa desde que me gradué hasta hoy y, y ahora que te la cuento digo, Dios mío, tantas cosas que han pasado en estos años y que tal vez ni las he sentido. Y empezás a reflexionar mucho y te empiezan a surgir muchas cosas. <risa> yo te puedo decir, así como te pasó a ti, tal cual con la entrevista que yo te hice, ¿no? Y, y yo estoy exactamente ahorita igual, lo cuento y me empiezan a surgir muchas cosas. Y eso es uno de, los poderosos, uno de los poderes que nosotros damos en el podcast. Y definitivamente las personas que escuchamos, que nos escuchan, mejor dicho, aunque nosotros no lo creamos, impactamos, impactamos totalmente. Yo tengo personas que me escriben y me dicen, Dani, eh, te escuché en tu podcast y tengo que agradecerte, tengo que contarte esta experiencia y llegan a mí así. Y digo, wow, o oh, Dani, escuché tu podcast y ahora yo quiero tener uno. Y eso es, o sea, es bonito, pues, porque tú estás aportando a gente que de repente tenía esa inquietud de compartir y que le da miedo la cámara, como a mí, que le da miedo esos otros formatos y darse cuenta que hay nuevos formatos que se adaptan a sus debilidades y que después las van a ir superando definitivamente y van a salir de esa burbuja, pero que tengan algo con qué comenzar, eso es clave, que tengas un punto de partida.
0: Exacto, y, y bueno, no también para los que nos escuchan, ahorita más que nunca es una gran oportunidad para comenzar, o sea... Sí. En años anteriores hubiera sido súper complicado sí. que el equipo, que eso, que lo otro. Ahorita, con lo que sea, podemos grabar un podcast. Exacto. Con, con tener un celular y una conexión a internet medio decente, podemos hacer un podcast. Y, y no tiene que ser la mejor cámara, las mejores luces. Este micrófono, bueno, para los que nos estén escuchando, estoy señalando mi micrófono. Yo no lo vine a usar, sino hasta hace... Tres, tres episodios entonces y, bueno, es otra historia, una historia para otro día pero, pero yo antes usaba el de mis audífonos y, y estaba contento con el resultado porque al fin, a fin de cuentas es el contenido lo que aportamos lo que realmente impacta Ajá. y lo que importa o sea, una persona que nos esté escuchando o viendo en este momento, no le va a importar si, si la calidad no es la mejor, pues en el audio sí pero si en le, le, la calidad del video no es la mejor o mi cara no está bien iluminada, eso al final del día no importa, si traemos un mensaje poderoso, la gente va a pasar por completo desapercibido el detalle del, de la luz, o, bueno ahorita sí, que lo dije sí. no tanto, pero <risa> Pero si, si se enfocan en el... En, si nosotros tenemos un mensaje poderoso, con eso es suficiente, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo, o sea, yo comencé a grabar mi podcast con estos audífonos, con este micrófono, con el micrófono de los auriculares que trae el celular, con eso te digo todo, los que trae el celular, no compré ni siquiera nada eh, y, y todo fue porque yo vi un video en YouTube, yo me puse a buscar y dije, bueno, voy a tener que invertir en un micrófono, ya es como lo que uno trae, ¿verdad? O sea, nadie te lo dice, tú ya lo traes. Y empecé a investigar en YouTube todo el tema, porque soy súper autodidacta, todo lo que yo quiero empezar lo investigo y después si definitivamente algo no pude aprender, tomo un curso, pero antes yo soy autodidacta. Y decía, ¿para qué vas a comprar un micrófono si no compras, si no tienes los recursos ahorita, si es un experimento, si no sabes que te va a funcionar? Graba con tus auriculares y empiezo a hacer pruebas y digo, sí, funciona, o sea, no se escucha mal, eh, tampoco era como la mejor calidad, pero no se escuchaba mal que yo dijera, no, eso no lo puedo subir. Y así me lancé. Y creo que con el audífono grabé 30, 40 episodios y funcionó. Y entonces ya eso te va abriendo puertas. Yo creo que es que no te, a veces nos ponemos como limitantes y entonces esas limitantes del de micrófono o la cámara o lo que sea te va haciendo que tú vayas diciendo mañana, 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 mañana y cuando sentís ese mañana se convirtió en meses, años y no empezamos nunca.
0: Sí, yo creo que también esto pasa eh, cuando nos, nos fijamos mucho en los que ya están, en el, sí. o sea, ya están dándole duro en el sector y que ya están posicionados. Eh, un podcast que, pues que ya genere ingresos, que ya la, el, el creador vive de ello, pues obviamente le va a tener que invertir. Va a tener que comprar un micrófono muy bueno, unos audífonos muy buenos. Va a tener que invertirlo. Nosotros que vamos comenzando, pues no es del todo necesario. O sea, eh, y también me, me pareció algo importante lo que dijiste, me pareció algo muy importante lo que dijiste, y es la historia. Cuando un invitado cuenta su historia, pues uno tiene que ponerse a pensar dónde comencé y dónde voy ahorita. Y, y muchas veces e, e, esa entrevista para mí fue como oh, fue madre yo he hecho suficientes cosas para contarlas en un podcast o para contárselas a una audiencia en este caso a los jóvenes entonces pues uno, uno hasta que no se ponen esos ejercicios de decir sí. esto pasó esto otro pasó esto y esto y esto y esto no se da cuenta del potencial que tiene y muchas eh, esto es un ejercicio que también las personas que no tienen un podcast, que no son creadores de contenido, personas en general pueden hacer, o sea, cada vida es una historia interesante, ¿no?
1: Cada día, totalmente, sí, definitivamente de acuerdo contigo, eh, a veces yo creo que es solo que nosotros como que traigamos nuestras ideas a la mesa, ¿verdad?, ponerlas sobre la mesa y decir... ¿Qué pasó hoy? ¿Y qué puedo compartir yo de eso que pasó para que otras personas aprendan? Y de repente no les pase lo que a mí me pasó hoy. Y ahí tenés una historia buenísima.
0: Sí, sí, sí. Oye, se, se entrecortó un poco. ¿Qué me dijiste? Okay.
1: <risa> que, que cada día hay que traer las, lo que nos pasa al ponerlo sobre la mesa. Y pensar, bueno, de esto que me pasó a mí, ¿qué historia puedo contar? para que otras personas aprendan y que de repente no les pase lo que a mí me pasó. Y ahí tenemos una buenísima historia. Y así todos los días, o sea, es que realmente vivimos muchas cosas, o sea, es, es así, es como a veces no nos damos cuenta de pequeños detalles que pueden ser grandes historias.
0: Exactamente, o sea, cuando nos, cuando y también otra cosa, cuando somos nosotros mismos los que los que juzgamos nuestra historia, pues obviamente nos va a parecer, ah no, eso es súper normal. Pero cuando se lo contamos a alguien más, es eh, alguien más es como qué, ¿cómo así? <risa> ¿Qué, qué locura.
1: <risa> es de verdad, eso es total. Yo, yo de verdad eh, en TikTok me he agarrado por hacer esos experimentos. Cuento subo un TikTok de un minuto contando una historia y son los que tienen muchas visualizaciones yo digo, pues no estoy contando nada del otro mundo pero a la gente le gusta entonces, eso es cierto, no menospreciar nuestras propias historias
0: exactamente, y bueno ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales?
1: bueno, ahí me encuentran en TikTok en Facebook y en Instagram como Daniela Montenegro GT que de hecho TikTok e Instagram son las redes sociales en las que estoy así fuerte, fuerte todos los días y en, fe y en YouTube me encuentran como Daniela Montenegro Ahí encuentran que de hecho ahorita tengo un minicurso de TikTok. Hice un minicurso para dar tips de cómo pueden alcanzar sus primeros 10.000 seguidores. Lo que yo puse a prueba, lo que a mí me funcionó, pues dije lo voy a compartir para que ahí aprendan y hayan más creadores que se suben y, y les vaya bien.
0: Exacto. Mientras yo hacía la investigación de este episodio, me, me chuté todo el minicurso y está buenísimo. ¿En serio? Sí.
1: Ay, qué bueno, qué bueno
0: entonces, bueno, para los que estén interesados y no se queden con las ganas se los voy a dejar en, en la descripción me imagino que hay playlist, ¿no? Yo me los sí, vi. es una
1: playlist que se llama mini Minicurso
0: ¿eh? voy a dejar la playlist en, en la descripción de este episodio si, están, si estás en Spotify, en YouTube donde estés, ahí va a estar y también las redes sociales de Daniela y como última pregunta ¿qué podcast crees que no debería perderse la audiencia que nos escucha que nos escucha hoy?
1: hay muchos, de verdad, pero mira, hay uno que a mí, que no es de marketing no, o sea, porque yo pues escucho mucho de marketing, ¿verdad? pero hay uno que se llama de Diego Dreyfus Diego Dreyfus es el, el autor, ¿no? no me recuerdo el nombre del podcast como, del podcast como tal, pero es Diego Dreyfus es un mexicano que habla mucho de la vida, de productividad y demás y a mí me gusta porque a veces me da como motivaciones un poco fuertes que tal vez estamos acostumbrados a que nos hable muy dulce, ah. pero cuando alguien te diga las cosas con un golpe en la cabeza y de repente que está uno en una noche de insomnio ahí pensando de todo lo que le pasa por la vida y uno escucha esos podcasts como que tú dices, ok. Él habla mucho sobre cómo, eh, por ejemplo, un episodio con el que yo lo conocí y que me gustó mucho fue que eh, muchas personas dicen que el dinero no te da la felicidad, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, o sea, el dinero no te da la felicidad, pero el no tener dinero tampoco te hace 100% feliz. Y, y él te hace como llegar como, ok, como así como el dinero no te da la felicidad y, y habla de muchas cosas, de temas de finanzas, te hace sentar cabeza, te hace abrir la mente y me gusta. O sea, él me gusta. Uh. Les anticipo que es un poco duro, no es que sea la persona más amable del mundo, pero sí les va a hacer caer en cuenta en varias cosas.
0: Sí, es como un, una, una cachetada de realidad. Yo sí. también lo, lo, lo consumo ¿Ah, sí? y, y es así.
1: Verdad, es totalmente o sea, es fuerte, pero ahí reaccionó uno porque reacciona.
0: Exactamente. Y bueno, ¿quieres decirle algo más a las personas que nos escuchan?
1: Bueno, espero que hayan aprendido algo de toda la experiencia que, que les conté de mi historia de estos años. Súper resumida, porque yo creo que podría pasar muchas horas hablando de cada cosa que me pasa. Pero al final yo siento que aprendemos mucho historias. Entonces, pues, de lo que yo les haya compartido, de cómo mis mindsets me hicieron que tal vez no disfrutara inicios, pero que sí disfrutara muchos procesos y que me fuera poniendo metas claves, objetivos clarísimos ahí, eso, y hago lo que sea para eso, eh, creo que es algo que vale mucho la pena aprender y de repente pues hay alguien, en, en, o sea, hay alguien que me está escuchando que de repente ahorita va a salir del colegio y dice no sé qué hacer, eh, no me gusta esta universidad, pero si no te gusta fíjate un objetivo que te ayude a motivarte todos los días para cumplirlo eh, lo que les digo al final cada vida es diferente y para cada persona la definición de éxito y felicidad es totalmente diferente, también va cambiando yo lo que creía que antes era el éxito, ahora digo sí, es una persona exitosa, pero para mí no, no me da el valor que yo quiero entonces pues yo les compartí un poquito de todo mi cambio de mentalidad y que creo que les puede servir mucho y más de algunos se sentirá identificado
0: qué buen mensaje y bueno recuerden eh, en, me aparezco en, en Instagram como Juan Pablo Duque con ve larga al final soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima, chao
1: adiós